0: 交错时间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓。凡素，素描时光，打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园。欢迎你收听《素描时光》，你好，我是凡素。春天是赏花的季节，是踏青的季节，是听雨的季节，也是读诗的季节。春天适合读泰戈尔。著名的翻译家郑振铎是泰戈尔诗集的主要翻译者。他在翻译完《飞鸟集》之后，曾经说过：“这部散文诗集呢，像山坡草地上的一丛丛野花，在早晨的太阳光下纷纷地伸出头来。随你喜爱什么吧，那颜色和香味是多种多样的。”你看，诗句居然能够被翻译者看到颜色、闻出味道来。《飞鸟集》是印度诗人泰戈尔的代表作之一，也是世界上最杰出的诗集之一。它包括三百多首清丽的小诗，白昼和黑夜、溪流和海洋、自由和背叛，都是他笔下的主题。非常短小，有的时候呢就是一两句话，但是你阅读就会越觉得有味道，似乎人生的道理啊、自然的奥妙啊。就被诗人一句话一个词给带出来了。我们来读几句吧。鸟儿愿为一朵云，云儿愿为一只鸟。小花问道：“我要怎样的对你唱，怎样的崇拜你呢？”太阳啊，太阳答道：“只要用你的纯洁的素朴的沉默。”夏天，离群漂泊的飞鸟飞到我的窗前鸣啭歌唱，一会儿又飞走了。而秋天的黄叶无歌可唱，飘飘零零，叹息一声，又落在窗前了。神自己的清晨，在他看来，也是新奇的，是生如夏花之绚烂，死如秋叶之静美。在死的时候，众多合而为一；在生的时候，一化为众多。神死了的时候，宗教便讲合而为一。这些呢，全部都是选自于《飞鸟集》的诗句。泰戈尔1861年5月7号出生在当时的孟加拉省的一个富裕家庭 ，1941 年8月7号去世，享年80岁。1913年，他以长诗《集檀佳丽成为第一位获得诺贝尔文学奖的亚洲人。他的诗呢，在印度享有史诗一般的地位。泰戈尔不仅是诗人，还是哲学家、教育家、小说家、剧作家、散文家、作曲家，天才的画家和社会活动家。他的论文涉及文学、政治、文化、社会变迁、宗教信仰、哲学分析、国际关系以及其他众多领域。他还是一个相当多产的艺术家。在六十多年的艺术生涯中，创作了两千五百首歌、两千多幅画、《吉檀迦利》《新月集》《飞鸟集》等五十多卷诗歌、四十多种戏剧、一百多篇的短篇小说、十二部长篇小说，还有大量的随笔、日记和通信，一共近两百本书。当然，一般认为呢，泰戈尔首先是个诗人，他自己有过一段陈述。我觉得我不能说我自己是个纯粹的诗人，这是显然的。诗人在我的中间已经变化了式样，同时取得了传道者的性格。我创立了一种人生哲学，而在哲学中间又是含有强烈的情绪的质素，所以我的哲学能歌咏也能说教。我的哲学像天际的云，能化成一阵时雨，同时也能染成五色彩霞，以装点天上的盛宴。很显然，要理解和解释泰戈尔是不容易的。他不仅和文学有关，更有关哲学、有关宗教。爱尔兰诗人叶芝给《吉檀迦利》的初版本曾写过一篇序，他认为泰戈尔继承了一个诗和宗教同为一体的传统，从有学问和没有学问的人们那儿采集了比喻和情绪。中国另外一位翻译泰戈尔作品的大家吴炎先生，就是按照叶芝提供的这条线索去找书看，特别是找泰戈尔自己写的东西看。他说呢，还是要让泰戈尔来解释泰戈尔。后来吴炎呢，把研读和翻译泰戈尔的心得整理成了一篇文章，叫做《望霞听雨札记》。接下来的时间，我们一起跟着吴老的思路去尝试品读泰戈尔作品当中的深意。吴岩先生呢，首先想探讨的是无限和有限的关系。他说，中国学者大多数认为，泰戈尔固然受到西方哲学思潮的影响，但他的思想的基调还是脱胎于印度古代从离聚吠陀一直到吠檀多的宇宙观。这种宇宙观主张宇宙万有同源一体，梵就是宇宙万有的统一体，世界的本质。人的实质也好，自然或现象世界的实质也好，两者都是世界本质梵的一个组成部分，互相依存，互相关联。泰戈尔把梵或神看作是最高真实，在不同场合用世界意识、最高意识、无限人格、绝对存在等等不同的名称来称呼它，解释也不尽相同。泰戈尔以作为最高意识或最高人格的泛或神为一方，称之为无限；以作为复杂的自然或现象世界以及个人的灵魂或精神为另一方，称之为有限。无限和有限之间的关系是他哲学探索的中心问题，也是他诗歌里面经常触及的问题。泰戈尔在回忆录中复述歌剧《自然的报复》的故事。说是一个小姑娘把修道士从无限的交往中召回尘世，让他落入人类爱的枷锁中。修道士回来之后，认识到伟大存在于渺小之中，无限在有形的界限之内，而灵魂的永久自由则寓于爱之中。只是在爱之光中，一切有限才融入无限。这里的修道士的认识，其实就是泰戈尔的宇宙观的基本观点。中国古代的诗人大多哲学思想平易，宗教情操淡薄，对山水和自然界的爱好往往出于情趣的默默契合，至多也不过流露出一点禅趣，几乎没有人把大自然看作是神灵的表现，并在其中琢磨出不可思议的妙谛。泰戈尔则不然。这位主张少年时期不妨过一段修道士的生活，自己也经常要静坐默想的诗人，他可认为人凭借五官的直觉遇到自然界或现象世界的色彩、光明、声音、运动，便是一大喜悦，因为他由此听到、感受到了无限或最高真实的呼唤或者讯息。人的创作灵魂对无限或最高真实的呼唤或讯息做出感应，发出诗歌或者创作出其他艺术品来，就是对世界的一种奉献。对这样的创作过程，泰戈尔还有一个更加简单明了、更加形象化的说法，那就是世界的土气在我们心灵的芦笛上吹奏着什么样的调子，文学就努力反映那个曲调。更加形象地道出诗人自己的感受的，当然是他自己的诗篇，比如 K· 克里巴拉尼编选的泰戈尔的诗集第八十一首：“你是我生命海岸上的曙色中一抹金黄闪光，第一朵白净秋花上的一滴露珠，你是从遥远的天空俯向尘土的一道彩虹，一片白云托着的新月的梦，你是偶然向人间泄露的天堂的机密。”你是我诗人的幻景，出现在我早已忘怀的孤孤坠地的日子里。你是那永远不准备说出口的话，那以镣铐形态到来的自由，因为你为我打开大门，让我深入生气勃勃的光明之美。这首诗里的你，尽管泰戈尔没有点名，吴先生以为其实它指的就是无限给诗人传达的秘密。讯息和幻景，就是饭或神或最高真实的呼唤。诗人在表达的时候，不过用形象的彩笔稍加点染而已。而贯穿全诗的情绪，就是在有限之内获得无限的喜悦。不过呢，这回泰戈尔又把最高真实的呼唤称之为天堂的机密了。先生接下来还探讨了泰戈尔作品里神和人之间的关系。泰戈尔笔下的神或者上帝，可不是基督教的上帝，或者是伊斯兰教的真主，也不是印度教的大神。泰戈尔的神和无限范是同义词，有时候呢，他也称之为最上的人或无限的人。泰戈尔的神可以追溯到印度中世纪信奉黑天的毗湿奴派等等。这些教派的宣传者有不少是诗人，他们的神不是抽象的，而是人间的、灵肉结合的。他们的神秘主义的颂神的歌曲往往采取情歌的形式。孟加拉国的民间歌手也会拿着单弦琴来往于乡村之间，歌唱着对天神的爱情之歌。他们崇拜天神，把天神当作朋友和情人，称之为“我的心上人”。泰戈尔很喜欢这些民歌，他自己写的诗歌里也回想着他们的情绪和表现手法。泰戈尔在《什么是艺术》里说，在印度，我们的文学大部分是宗教性的，因为与我们同在的神并不是一个遥远的神，它属于我们的寺庙，也属于我们的家庭。我们在所有恋爱和慈爱的人性关系中都感觉到他与我们亲近，而在我们的喜庆活动中，他又成了我们的主宾。在开花与结果的季节，在雨季到来的时候，在秋天的累累果实中，我们看到了他的披风的边缘，而且听到了他的脚步声。在我们所崇拜的一切实在对象中，我们崇拜着他；在举凡我们的爱是真挚的地方，我们爱着他。在善良的女人身上，我们感觉到她在真诚的男人身上，我们认出了她在我们的孩子身上，她一次又一次的再生，那永生的孩子啊！所以，宗教歌是我们的情歌。诗人这一段阐释印度的神和宗教文学的话，对于我们理解和领会吉檀加利等等世纪里的颂神诗以及颂儿童诗之类，都是很有启发性的。需要探讨的是泰戈尔作品中爱和恨的关系。泰戈尔相信宇宙万有的基本精神是和谐与协调。他认为，佛陀宣讲和谐的关系时，讲的不仅是人类的和谐关系。完美的自由处在一种完美的和谐关系之中，并不在于仅仅砍断束缚。从这个哲理源泉里，便流出了他那爱的福音。只有通过爱，才能获悉世界的意义，因为世界是一种爱的表现。它等待着从自我解放出来，我们的灵魂的呼应。泰戈尔从二十五岁到三十五岁左右，写了大量的爱情诗。他清楚地标明，《园丁集》是一部关于爱情和人生的抒情诗。其实呢，在《情人的礼物》由《游思集》《采果集》《鸿湖集》里呢，情诗也有不少。他是入世的，热爱人生而又经常探索生命的哲学，所以他讴歌爱情总是离不开歌颂生命。他理想中的爱情是纯真、节制而又充满生命力的。他对神说：“我不要漫无节制的爱，它不过像冒着泡沫的酒，转瞬之间就会从杯中溢出，突然流失。请赐我以这样的爱，它清洁纯净，像你的雨。”造福干渴的大地，注满家用的陶罐，请赐我以这样的爱，它渗透到生命的核心深处，由此蔓延开来，仿佛看不见的树叶流遍生命之树的压枝，使它开花结果。请赐我以这样的爱，它使我的心因充满和平而长保安宁。所以泰戈尔的情诗呢，多半写的是乡村少男少女朴素自然的、单纯如歌曲的爱情，往往是一种欲语故夺，欲露故藏的游戏，一些微笑，一些微微的羞情，还有一些甜蜜的无用的挣扎，没有强求和阴影，没有神秘和摸索，更没有从欢乐中压榨出痛苦的醇酒。作为人道主义者和爱的诗人，泰戈尔自然不仅是书写男女之间的深情热爱，他的爱要广泛的多，宏大的多。泰戈尔爱众生，在他看来，既然众生都是犯或神的变体，那么每个人都应该是自由平等的。他怀着忧国忧民的深情说道：“印度在没有摆脱个人和集体的愚昧，普通的人民不被看作真正的人的情况下。”地主把他们的农奴仅仅看作他们的一部分财产，强者践踏弱者被认为是永久法律的情况下，在高种性轻蔑低种性像牲畜一样的情况下是永远不能独立的。他的信念是：人类的历史耐心的等待着被侮辱者的胜利。泰戈尔还认为，印度由于长期受到封建主义和殖民主义的统治。权欲横流，社会风气搞坏了，人的精神受到金钱和物质刺激的腐蚀，麻木不仁。不仅人受到人的奴役，连人也被物质主义所奴役。对此，泰戈尔有他自己的一套说法。他说：“我们生活于其中的那个物的世界，在他同爱的世界之间断绝交通的时候，便失去了他的平衡，于是就引起了那可怕的战斗、妒忌和压迫。”我们痛苦地意识到这种事情的邪恶。为了驱逐邪恶，挽救世道人心，他提倡一种精神宗教，用以促进人们从物质主义的奴役下解放出来。这种宗教后来落入神秘主义的深渊，显得越来越脱离现实了。1919年，英国军队血腥镇压旁遮普省阿姆里泽城的群众，并实行军事管制。泰戈尔听到这个消息的时候，痛苦的人都病倒了。他愤而放弃英国政府封他的爵士称号。一般认为，这是诗人重新面对现实、走上战斗道路的新起点。此后，他为孟加拉国自治运动写诗，不满意大利对阿比西尼亚的侵略，愤怒地为非洲写诗。还写诗揭发日本祈求菩萨保佑他们对中国的血腥侵略，谴责英法在慕尼黑会议上牺牲他国利益、纵容法西斯侵略的绥靖政策，还发文表达对中国抗日战争的关怀和支持。但凡伟大的作品，伟大的作家一定会探讨生和死的关系。而在泰戈尔的笔下，这组关系呢，无言，印象深刻的是这样一个故事：泰戈尔写过一个诗句，叫做《春之循环》。国王头上长出了白发，觉得死亡在敲门。为解除国王的烦恼，诗人给他演了一个戏。每幕戏的大门呢，都是用歌的钥匙打开的。这些歌抒情地表达了春天的感受，以及生气蓬勃的生活的欢乐情绪。这些歌的主题是冬天脱掉外衣，便露出它美丽之极的春天的形象。在这个戏里，诗人还同国王大谈起舍弃之道，并且吟咏诗篇启发他：“兄弟呀、啊，不要依恋你的私人财产，不要永远坐在你的角落里，出来吧，到广大的世界里来吧。”到人生的大道上来吧，青春焕发的舍弃者们，出来吧！这段象征性的话，国王呢还是不明白。在《断想》勾陈第三十五节里，泰戈尔把这层意思说得极为透彻，也极为美丽。他说，有的人对生命所报的观念是静止的，他们盼望死后继续存在下去。只不过因为他们所祈求的是永生而不是完美，他们喜欢想象他们所习惯的事物会永远持久不衰。他们在心灵里把他们自己跟他们的固定不变的环境，跟他攒积起来的任何东西完全打成一片了。要他们丢下这些东西，就是要他们的命。他们忘记了生存的意义就是超生，这就是永远生长得超越它本身，更上一层楼。果实依附着茎，果皮依附着果肉，果肉依附着种子。这是在果实还没有成熟、还没有准备好进一步的生长过程的时候，果实的外层和内核还没有区分开来，它只是以其坚韧性证明其生命。然而，种子成熟的时候，它对周围环境的依附便放松了，果肉香了、甜了、超脱了，奉献给需要它的众生了。鸟儿啄他，损害不了他。风暴把他刮下来，甩在尘土里，也毁灭不了他。他以他的舍弃，证实了他的不朽。可见，人生在世，其意义不在于为自己攒积财物什么的，而在于不断地促进自己的成长，提高自己的精神境界，不惜舍弃自己，做出奉献，那就是近乎不朽了。无言先生在这篇《望霞听雨札记》的最后写道：“ 1 9 4 1年5月6号，泰戈尔80岁。他在他最后一个生日里写下的诗篇中说：‘今天，逢到我生日的晨光，我已经没有指望了。今天，我的袋子是空空的，一切我必须给的，我通通给掉了。’泰戈尔已经以他的大量奉献证明了他的不朽。”所以，他平静而从容地准备随身带些友爱，带些宽恕，坐上小舟，做最后一次横渡，迎他那终点的无声节日。一九四一年八月七号，他溘然长逝了。欢迎回来，素描时光，我是樊素。泰戈尔一生呢对中国深怀感情，二十岁的时候就撰文谴责英国向中国倾销鸦片，并且迫使清政府割地赔款。1916年他在日本发表演讲，谴责日本侵略中国山东。抗日战争爆发之后，他多次发表公开信、谈话，痛斥日本的侵略行为，并且带头慷慨解囊，发动募捐，尽最大努力支持中国的抗日战争。他还在自任校长的印度国际大学中特设中国学院，专门培养中国留学生。他曾无限深情地说过：“相信我的前世一定是中国人。”然而 ，1924 年和1929年，泰戈尔一生两次的访华经历却并不那么愉快。尤其是一九二四年，欢迎者的掌声和反对者的批评声几乎同样热烈，这让诗人始料不及，感慨丛生，甚至倍感迷惘。如果说1924年的泰戈尔中国之行是他落入了中国五四新文化运动之后中国思想文化界的争论漩涡而不自知，那么1929年泰戈尔的第二次中国之行，则是自甘寂寞了。没有媒体报道，没有安排演讲，只是跟徐志摩夫妇和胡适、蒋百里等故交私人会面。第一次来中国呢，泰戈尔先是得到梁启超、胡适、徐志摩和瞿菊农等人的热烈响应，他们几位以讲学社的名义向泰戈尔发出了热情的邀请信，并继续旅费欢迎他来中国讲学。那时候的文化气氛和对泰戈尔的了解怎么样呢？当时。一战的惨痛记忆正在使得西方重新燃起对静谧而陌生的东方文化的敬慕之情。泰戈尔的成就呢是广泛的，但是他却一直被看作来自东方的伟大的神秘主义者。在欧美广泛的游历过程中，他一方面宣传东方的精神文明，一方面也为借此理念而建的国际学校募款。但是在决定前往同属东方文明的中国时，泰戈尔却隐隐有一种忧虑。在给罗曼·罗兰的信中，泰戈尔写道：“我要到中国去，以什么身份？我不知道，是作为诗人呢，还是要带去好的忠告和健全的常识呢？”此前，中国绝大多数关于泰戈尔的讨论，都是以他的英文作品和相当有限的翻译成中文的作品为基础。没有人知道泰戈尔极为多样的以孟加拉国语写作的诗歌和散文。至少在刚到中国的时候，泰戈尔还保持着他在全世界演讲的一贯口径。他说：“与此次来华演讲，其目的在希望亚细亚文化、东洋思想复活。现在亚细亚青年迎合欧美文化，然大战以来竟暴露人类相识之丑态，西洋文明濒于破产。”人类救济之要地，仍在东洋思想复活之旗帜下，由日本、中国、印度三大国民兼相提携。但是结果呢，是泰戈尔怎么样都想不到的。在同一天刊发的一篇文章中，茅盾声称：“我们决定不欢迎大声歌颂东方文明，把我们的年轻人领向这个文明，使他们在沉思中寻求慰藉，并得到毒害的泰戈尔。”对于受国内军阀主义和国外帝国主义压迫的我们来说，没有时间去做梦了。郭沫若则表示，泰戈尔所鼓吹的“爱的福音”不过是有闲阶级的吗啡和椰子酒，无产阶级的铁锁。闻一多看到了一种文学上的危险，他说：“今天我们的诗歌已经是相当空洞、虚弱、过于智性而无形式的了。”如果我们在这些东西上再加上泰戈尔的影响的话，我们只能加重这种疾病。陈独秀的攻击最为尖刻，毫不留情。他说：“此时出版界很时髦似的翻译泰戈尔的著作，我们不知道有什么意义。”他在中国青年上撰文，尽管他本人正是泰戈尔最早的译者之一。他写道：“混乱的老庄思想加上混乱的佛教思想。”我们已经受够了，已经感到印度人之次不少了，现在不必又加上泰戈尔了。在这场论争当中，鲁迅呢没有发表太多的公开言论，但他秉承了一贯的讽刺态度，尤其是对梁启超、徐志摩等东道主们讽刺尤深。他说：“这些人把泰戈尔弄得像一个活神仙，为的却是增进他们自己的文学水准和虚荣心。”到达上海后的第一次谈话，泰戈尔就谈到了一种紧张的情绪。他决定以诗人的身份化解这一危机。他说：“诗人的使命是吸引在空气中尚不可听闻的声音，在尚未实现的梦想中激发信念，把尚未诞生的花朵的最初的趋势引进一个怀疑的世界。”梁启超作为促成泰戈尔访华的关键人物之一，对泰戈尔的欢迎是不遗余力的。当时，梁启超刚刚结束一年的欧洲之行，一战之后的累累伤痕也让他完成了从反对中国传统文化到欲以中国文化拯救西方文明的思想转变。这使得他与泰戈尔有一种惺惺相惜的默契。在泰戈尔北京演讲的介绍中，梁启超首先回顾了中印历史上的交往，并且称印度文明是中国文明的大哥。他对泰戈尔的来访也寄予着厚望。他说：“我们用一千多年前洛阳人士欢迎圣摩腾的情绪来欢迎泰戈尔哥哥，用长安人士欢迎鸠摩罗什的情绪来欢迎泰戈尔哥哥，用庐山人士欢迎真谛的情绪来欢迎泰戈尔哥哥。”我盼望他这回访问中国所发生的好影响，不在鸠摩罗什和真谛之下。与梁启超一样，同样对泰戈尔表示欢迎的，还包括梁漱溟和辜鸿铭等一批与泰戈尔同具东方文化认同感的人，但他们与泰戈尔也存在着分歧。在梁树明看来，印度文化不可能挽救西方的精神危机。他说：“印度文化只在遥远的未来代表现在文化的是中国。”以狂傲著称的辜鸿铭去火车站迎接了泰戈尔，并留下颇具史料价值的合影，但两个人的思想却有些貌合神离。泰戈尔把中国、印度和日本合称东方文明的代表，而辜鸿铭则把中国文明与西方文明并列来谈。不仅如此呢，他还坚持认为中国文明的停滞不前，罪魁祸首就在于印度佛教和西方文明的传入。他一方面热忱地欢迎泰戈尔，一方面在法国的《辩论报》上撰文，让泰戈尔去当诗人吧，让他去歌唱吧，不过让他不要来给我们讲授什么文明课。五月十号，泰戈尔在北京进行第二次演讲。以前他总是信口讲来，滔滔不绝。这次呢，却准备了讲稿。他的态度激昂，尤其是谈到西方的物质文明已经达到不可救药的地步时，更是慷慨沉思，愤慨之情溢于言表。西方物质文明和科学的畸形发展，给人类带来了深重的精神危机。他赞扬中国和印度注重爱和和平的精神价值，提醒东方国家不应盲目效仿西方文明。他提倡用爱解放受苦的人类，使东方文化重新崛起于世界。在泰戈尔的演讲即将结束的时候，场中就有人开始散发送泰戈尔的传单，一时间会场出现骚动。传单中罗列了泰戈尔的几条罪状，其中一条是泰戈尔先生盛赞梵天的隐忍，因此我们抗议，以一切受压迫的人的名义，以一切受迫害的阶级的名义抗议泰戈尔先生。我们还要抗议，邀请泰戈尔来以这样的方式催眠和毒害中国青年的那个半官方的文学界。这些文人用他的才干来向中国的青年灌输他的保守和反动的倾向。在此前的演讲中，泰戈尔也曾遇到公然的批判，但这一次终于使他决定适可而止。他取消了剩下的公众演说，只在私下场合会见一些文化名流。在离开中国前的最后一次讲话中，泰戈尔表现出来的心境已经和来时大不相同。他说。你们一部分的国人曾经担着忧心，怕我从印度带来提倡精神生活的传染毒症，怕我动摇你们崇拜金钱和物质主义的强悍的信仰。我现在可以吩咐曾经担忧的诸君，我是绝对的不曾存心和他们作对，我没有力量阻止他们健忘与进步的前程，我没有本事可以阻止人们奔向茂利的闹市，我甚至可以向他们保证。我也没有让一个怀疑论者信服他有灵魂。我确定他们在得知结果后会原谅我的。十六年之后，二零一零年举行的“从西天到中土”印中社会思想对话中，印度当代最重要的知识分子之一帕沙查特吉以泰戈尔中国和对民族主义的批评为题，重新谈起了泰戈尔一九二四年的中国之旅。他认为，八十年后旧事、就是、重提的意义在于。无论在印度还是在中国，泰戈尔访华引发的问题如今依然存在，也就是我们应该如何审视西方和现代性。他说：“印度和中国有很多的相似之处，当我们转向西方的时候，反而会发现，在他们的历史中找不到我们当下的困境，他们对我们的境遇也不感兴趣。”查特吉说：“我对西方历史经验很清楚。”但他们能提供的经验和答案，并不能让我信服，也并不完全适用于我们。查特吉的观点得到了一些中国知识分子的回应。复旦大学哲学系教授张汝伦说：“任何一个伟大的思想家，都要把本民族的历史经验能够变成思想，而今天的中国正缺乏这样的思想。”当我们对中国的现代性进行反省，并反思当今如此众多的现代问题，便发现其中很大的阻碍是我们很难回到自己的现实，也没有办法有效地使用民族传统中的资源。印中社会思想对话的发起人之一、香港学者张颂仁说：“历史明明摆在眼前，但我们进不去。这个阻碍很大程度上源于我们对于西方的迷恋。”借此，张颂仁进一步阐释了在当今时代中印对话的意义。精英要重新在已经被刷洗过的历史中捡拾精华，重新向被驯服的民众学习，并向发达和未发达的非西方世界取经。在七世纪，当玄奘决定回国的时候。那烂陀的诸位高僧曾提出许多理由，希望劝说玄奘以印度为家，其中包括“印度者佛生之处，而中国乃不洁之地，气寒土险，以焉足念哉。”对此，玄奘的回答是：“法王立教，意上流通，岂有自得沾心而遗味物？”印度诺贝尔经济学奖得主阿满蒂亚森说。当玄奘向那烂陀的老师们提出深刻的修辞性反问时，这一反问在今天依然具有重大之意。印度与中国在第一千纪相互学习了许多东西，然而即使在第三千纪开始之时，这一认识进程的意义也没有衰减。以上就是本期素描时光的全部内容，感谢大家的收听。还是老办法，如果有任何想说的、想提意见的、想分享感受的，都可以在微博、微信上找到我。微博呢是凤凰 U r 瑞柳中恒线凡素，微信呢是伊娃呢凡怎么拼 ？I V A N A F A N。A F、A N, 我们网上再聊，下期见，拜拜。